0: പാഠം കേട്ടു പഠിക്കാൻ റേഡിയോ കേരളയിലൂടെ
1: നമസ്കാരം സർക്കാരിന്റെ ഇൻ്റർനെറ്റ് റേഡിയോ സംരംഭമായ റേഡിയോ കേരളയുടെ പാഠം എന്ന പരിപാടിയാണ് നിങ്ങളിപ്പോൾ കേൾക്കുന്നത് പാഠത്തിൽ ഇന്ന് ഞാൻ രാജീവ് നായർ പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലെ പ്രമാടം നേതാജി ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ അധ്യാപകനായിരുന്നു ഇപ്പോൾ പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലെ മേക്കുഴൂർ മർത്തോമ ഹൈസ്കൂളിലെ പ്രധാന അധ്യാപകനാണ് നമുക്ക് പത്താം ക്ലാസ് ബയോളജിയുടെ മൂന്നാമത്തെ ചാപ്റ്റർ പരിശോധിക്കാം ഞാൻ ആദ്യത്തെ ഒന്ന് രണ്ട് ചാപ്റ്ററുകളിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മൾ മൂന്നാമത്തെ ചാപ്റ്റർ പഠിക്കുമ്പോൾ അത് ഒന്ന് രണ്ട് ചാപ്റ്ററുകളുടെ തുടർച്ചയാണ് അതായത് ഉദ്ദീപനങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് ജീവികൾക്ക് പ്രതികരിക്കുവാനുള്ള കഴിവ് അതാണ് നമ്മൾ ആദ്യ രണ്ട് ചാപ്റ്ററുകളിൽ പഠിച്ചത് അവിടെ നാം നാഡീവ്യൂഹത്തെപ്പറ്റി പഠിച്ചു മസ്തിഷ്കത്തെപ്പറ്റിയും ന്യൂറോണുകളെ പറ്റിയും മസ്തിഷ്കത്തിൻ്റെ ഘടന വിവിധ ഭാഗങ്ങൾ അവയുടെ രോഗങ്ങൾ വൈകല്യങ്ങൾ ഒക്കെ നാം ആദ്യ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിച്ചു രണ്ടാമത്തെ ചാപ്റ്ററിലാകട്ടെ നാഡീവ്യൂഹത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ മസ്തിഷ്കത്തെ സഹായിക്കുന്ന പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങളെപ്പറ്റിയാണ് പഠിച്ചത് ഇവിടെ മൂന്നാമത്തെ ചാപ്റ്ററിൽ നാഡീ വ്യവസ്ഥയോടൊപ്പം ഉദ്ദീപനങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് പ്രതികരിക്കാൻ നമ്മെ പ്രാപ്തമാക്കുന്ന അന്തസ്രാവി വ്യവസ്ഥയെപ്പറ്റി ആണ് പഠിക്കുന്നത് അന്തസ്രാവി ഗ്രന്ഥികളെ പറ്റിയും അവയുടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങളായ ഹോർമോണുകളെ പറ്റിയും അവയുടെ ധർമ്മത്തെ പറ്റിയുമൊക്കെ സവിസ്തരം പ്രതിപാദിക്കുന്നതാണ് മൂന്നാമത്തെ ചാപ്റ്റർ അന്തസ്രാവി ഗ്രന്ഥികളെ നാളീരഹിത ഗ്രന്ഥികളെന്നും വിളിക്കാറുണ്ട് ഇവയുടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങളായ ഹോർമോണുകൾ നേരിട്ട് രക്തത്തിലേക്ക് സംവഹിക്കപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതിനാൽ ഇവയെ ഡക്റ്റലസ് ഗ്ലാൻസ് എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു ഇനിയും ഇത്തരത്തിലുള്ള ഹോർമോണുകൾ രക്തത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കപ്പെട്ടാൽ അവ എങ്ങനെയാണ് കോശങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നതെന്ന് പുസ്തകത്തിൽ വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് രക്തത്തിൽ കലർന്ന് സഞ്ചരിക്കുന്നതിനാൽ ഹോർമോണുകൾ രക്തത്തിലെമ്പാടും എത്തിച്ചേരാറുണ്ട് എന്നാൽ ഓരോ ഹോർമോണും പ്രത്യേക ഗ്രാഹികളുള്ള കോശങ്ങളിൽ മാത്രമേ പ്രവർത്തിക്കുകയുള്ളൂ ഹോർമോണുകൾക്ക് പ്രവർത്തിക്കുവാൻ കഴിയുന്ന കോശങ്ങളാണ് അവയുടെ ലക്ഷ്യ കോശങ്ങൾ അഥവാ ടാർജറ്റ് ടിഷ്യൂ അതായത് ഗ്രാഹികളുള്ള കോശങ്ങൾക്ക് മാത്രമേ അതത് ഹോർമോണുകളെ സ്വീകരിക്കുവാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ എന്നർത്ഥം ഓരോ ഹോർമോൺ തന്മാത്രയും ഗ്രാഹികളുമായി ബന്ധിച്ച് ഹോർമോൺ ഗ്രാഹി സംയുക്തം രൂപപ്പെടുന്നു ഇതിനെ തുടർന്ന് കോശത്തിനകത്ത് രാസാഗ്നികൾ കോശപ്രവർത്തനങ്ങളിൽ മാറ്റം വരികയും അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഹോർമോണുകളുടെ പ്രവർത്തന ഫലമായി നമ്മുടെ ശാരീരിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഉപാപചയ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ പ്രതികരണങ്ങൾ ഒക്കെ വളരെയധികം മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നു നമുക്ക് ആദ്യത്തെ ഒരു ഗ്രന്ഥിയെപ്പറ്റി പരിചയപ്പെടാം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു അന്ധസ്രാതി ഗ്രന്ഥിയാണ് പാങ്കരിയാസ് അഥവാ ആത്മേയ ഗ്രന്ഥി ഓരോ ഗ്രന്ഥികളെ പഠിക്കുമ്പോഴും നിങ്ങൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് അവ ശരീരത്തിൽ എവിടെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു അവ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഹോർമോൺ ഏതാണ് ആ ഹോർമോണിൻ്റെ ധർമ്മം എന്താണ് അവ കൂടിയാലും കുറഞ്ഞാലുമുള്ള അവസ്ഥകൾ എന്താണ് ഈ രീതിയിൽ വേണം പഠിക്കുവാൻ ആദ്യത്തെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട പാങ്ക്രിയാസിനെ പറ്റി നോക്കാം ഇതിൻ്റെ സ്ഥാനം ആമാശയത്തിൻ്റെ തുടർച്ചയായ പക്വാശയത്തിലേക്ക് ബന്ധിക്കപ്പെടുന്ന ഭാഗത്താണ് മറ്റൊരു വിധത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ശരീരത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ അവയവങ്ങളിലൊന്നായ കരളിൻ്റെ അടിവശത്ത് ഒരു ചെറിയ പാവക്കയുടെ വലിപ്പത്തിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഗ്രന്ഥിയാണ് പാംഗ്രിയാസ് കഴിഞ്ഞ വർഷം ഈ ഗ്രന്ഥിയെ നാം പരിചയപ്പെട്ടതാണ് ദഹനേന്ദ്രിയ വ്യൂഹത്തെ പറ്റി പഠിച്ചപ്പോൾ ഇവിടെ ദഹനേന്ദ്രിയ വ്യൂഹവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടല്ല നാം പാങ്ക്രിയാസിനെ പരിചയപ്പെടുന്നത് പാംഗ്രിയാസിലെ ഒരു പ്രത്യേക തരം കോശങ്ങളുണ്ട് െന്നും അറിയപ്പെ കണ്ടെത്തിയത് ലാൻസ് എന്ന ശാസ്ത്രജ്ഞനായതിനാൽ ഇവയെ ഐലറ്റ്സ് ഓഫ് ലാംഗർ ഹാൻസ് എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ആൽഫാ കോശങ്ങൾ ഗ്ലൂക്കാഗോൺ എന്ന ഹോർമോണും ബീറ്റാ കോശങ്ങൾ ഇൻസുലിൻ എന്ന ഹോർമോണുമാണ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് ഇനി നോക്കാം ഇവ എങ്ങനെയാണ് ശരീരത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുക എന്ന് വളരെ നിസാരമായ രീതിയിൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ പ്രവർത്തനം മനസ്സിലാക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ പുസ്തകത്തിൽ ചിത്രത്തിൻ്റെ സഹായത്തോടെ വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് അതോടൊപ്പം ക്യു കോഡ് സ്കാൻ ചെയ്തും നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാവുന്നതാണ് ഇവിടെ ആദ്യം നാം ചിന്തിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ രക്തത്തിലെ ഗ്ലൂക്കോസിൻ്റെ അളവ് സാധാരണ അളവ് എത്രയാണെന്ന് നമ്മുടെ രക്തത്തിലെ ധാരാളം തരത്തിലുള്ള ഘടകങ്ങളുണ്ട് അതിലൊന്നാണ് ഗ്ലൂക്കോസ് ഇത് സാധാരണയായി എഴുപത് മുതൽ നൂറ്റിപ്പത്ത് മില്ലിഗ്രാം പെർ ഹൺഡ്രഡ് എം എൽ അതായത് നൂറ് എം എൽ നൂറ് മില്ലി ലിറ്റർ രക്തമെടുത്ത് പരിശോധിച്ചാൽ അതിൽ എഴുപത് മുതൽ നൂറ്റിപ്പത്ത് മില്ലിഗ്രാം വരെ ഗ്ലൂക്കോസിൻ്റെ അളവ് ഉണ്ടാവും െ എഴുന്നേൽക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഗ്ലൂക്കോസിൻ്റെ അളവ് രാത്രിയിൽ കഴിച്ച ആഹാരമൊക്കെ ദഹിച്ച് നോർമൽ അളവിലായിരിക്കും ഉള്ളത് അതായത് എഴുപത് എൺപത് തൊണ്ണൂറ് മില്ലിഗ്രാം പെർ ഹൺഡ്രഡ് എം എൽ ആവും എന്നാൽ രാവിലെ പ്രഭാത ഭക്ഷണത്തിന് ശേഷം ദഹന പ്രക്രിയ നടക്കുമ്പോഴേക്കും ഗ്ലൂക്കോസിൻ്റെ അളവ് ഉയരാൻ രക്തത്തിലെ ഗ്ലൂക്കോസിൻ്റെ അളവ് അമിതമായി ഉയരുന്നത് ശരീരം തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു അതല്ലെങ്കിൽ രക്തത്തിലെ ഗ്ലൂക്കോസിൻ്റെ അളവ് ഉയരുകയും താഴുകയും ചെയ്യുന്നതിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് രണ്ട് ഹോർമോണുകളാണ് ഒരു പരിധിക്കപ്പുറം രക്തത്തിൽ ഗ്ലൂക്കോസിൻ്റെ അളവ് ഉയരുമ്പോൾ നമ്മുടെ ബീറ്റാ കോശങ്ങൾ ഐലസ് ഓഫ് ലാംഗർ ബീറ്റാ കോശങ്ങൾ ഉദ്ദീപിക്കപ്പെടുകയും അവ ഇൻസുലിൻ എന്ന ഹോർമോൺ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഇൻസുലിൻ ഗ്ലൂക്കോസിനെ കോശങ്ങളിലേക്ക് പ്രവേശിപ്പിക്കുന്നു അതോടൊപ്പം ഗ്ലൂക്കോസിനെ ഗ്ലൈക്കോജനാക്കി കരളിലും മറ്റും സംഭരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ നാം കുറച്ചു സമയത്തേക്ക് ആഹാരം കഴിക്കുന്നില്ല എന്ന് ചിന്തിക്കുക അപ്പോൾ ഗ്ലൂക്കോസിൻ്റെ അളവ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ കുറയും ഗ്ലൂക്കോസിൻ്റെ അളവ് ശരീരത്തിൽ ഒരു പരിധിക്കപ്പുറം കുറയുന്നതും ഉപാപചയ പ്രവർത്തനങ്ങളെ ബാധിക്കും ഈ സമയത്ത് നമ്മുടെ ആൽഫാ കോശങ്ങൾ ഉദ്ദീപിക്കപ്പെടുകയും ഗ്ലൂക്കാഗോൺ എന്ന ഹോർമോൺ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു ഈ ഗ്ലൂക്കാഗോൺ കരലിൽ സംഭരിച്ചിരിക്കുന്ന ഗ്ലൈക്കോജനെ ഗ്ലൂക്കോസാക്കി മാറ്റുന്നു അതോടൊപ്പം അമിനോ ആസിഡുകളിൽ നിന്ന് ഗ്ലൂക്കോസ് നിർമ്മിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു മറ്റൊരു വിധത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ഇൻസുലിൻ്റെയും ഗ്ലൂക്കാഗോണിൻ്റെയും പ്രവർത്തന ഫലമായി നമ്മുടെ രക്തത്തിലെ ഗ്ലൂക്കോസിൻ്റെ അളവ് വ്യക്തമായ രീതിയിൽ നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുന്നു ഇനി നമുക്ക് മറ്റൊരു ബിജ് വളരെ രസകരമായ ഒരു രോഗത്തെപ്പറ്റി നോക്കാം നിങ്ങളൊക്കെ കേട്ട് കാണും നമ്മുടെ വീട്ടിലും ഒക്കെ പറയാറുണ്ട് എൻ്റെ അച്ഛന് പ്രമേഹമാണ് അതല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ മുത്തച്ഛന് മൂത്രത്തിൽ പഞ്ചസാരയുടെ അസുഖമാണ് അതല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ അങ്കിളിന് ഡയബറ്റീസ് ആണ് എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ പറയാറുണ്ട് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് എന്താണ് ഈ രോഗം എന്ന് നോക്കാം ഇവരുടെയൊക്കെ ശരീരത്തിൽ ഗ്ലൂക്കോസിൻ്റെ ഉപാപചയം വേണ്ട രീതിയിലല്ല അതല്ലെങ്കിൽ ഇൻസുലിൻ ഗ്ലൂക്കാഗോൺ ഇവയുടെ പ്രവർത്തനം വേണ്ട രീതിയിലല്ല എന്നുള്ളതാണ് ശരി അതായത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഗ്ലൂക്കോസിൻ്റെ അളവ് ഉയരുമ്പോൾ ഇൻസുലിൻ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുകയോ അതല്ലെങ്കിൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ഇൻസുലിനെ കോശങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയാതെ വരികയോ ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഗ്ലൂക്കോസിൻ്റെ അളവ് അമിതമായി രക്തത്തിൽ ഉയരുകയും അത് മൂത്രത്തിൽ കലരുകയും അങ്ങനെ മൂത്രത്തിലൂടെ പുറത്തു പോവുകയും ചെയ്യുന്നു അതിനാലാണ് സാധാരണ പറയാറുള്ളത് മൂത്രത്തിൽ പഞ്ചസാരയുടെ അംശം എന്ന്
0: പറയാറുള്ള തുടർന്ന് കേൾക്കാം
1: നമ്മുടെ രാജ്യം ഡയബറ്റിക് ക്യാപിറ്റൽ എന്ന രീതിയിൽ മുന്നേറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ അവസ്ഥ അതാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ കൊച്ചു കേരളം ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യത്തെ ഗ്ലൂക്കോസിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ പ്രമേഹ രോഗത്തിൻ്റെ തലസ്ഥാനം എന്ന നിലയിലേക്ക് പോകത്തക്കവണ്ണം അതിവേഗം മുന്നോട്ട് സഞ്ചരിച്ചിരിക്കുക സഞ്ചരിക്കുകയുമാണ് എന്നാൽ പ്രമേഹ രോഗികളുടെ എണ്ണം വളരെയധികം കൂടുന്നു നമ്മുടെ ജീവിത കൊണ്ടും നമ്മുടെ ആഹാര രീതി കൊണ്ടുമാണ് ഇത് സംഭവിക്കുന്നത് മറ്റൊരു വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വലിയ ഗ്രന്ഥിയാണ് തൈറോയിഡ് കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം തൈറോയിഡ് പ്രോബ്ലുകൾ ഉള്ളവർ ധാരാളമാണ് ഈ ഗ്രന്ഥിയെ പറ്റിയും നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ തൈറോയിഡ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളെയും നിയന്ത്രിക്കുന്നു എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ശരീരത്തിൽ എപ്പോഴും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഉപജയം അപജയം അതായത് നിർമ്മാണ ശിഥിലീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇവയെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന സുപ്രധാനമായ പങ്ക് വഹിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥിയാണ് തൈറോയിഡ് ഓരോ ഗ്രന്ഥി നിങ്ങൾ പഠിക്കുമ്പോഴും ഒരു ടേബിൾ ഉണ്ടാക്കി അതിൽ കോളങ്ങൾ വരച്ച് ഓരോ ഗ്രന്ഥിയുടെയും പേര് അതിൻ്റെ സ്ഥാനം അതുൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഹോർമോണുകൾ എന്ന രീതിയിലുള്ള കോളങ്ങൾ വരച്ച് എഴുതി വെച്ച് പഠിച്ചാൽ പിന്നീട് ഒറ്റ തന്നെ എല്ലാ ഗ്രന്ഥികളെ പറ്റിയും നമുക്ക് ഒരു പൊതുവായ ധാരണ ഉണ്ടാക്കുവാൻ സാധിക്കും അങ്ങനെ ഈ ഗ്രന്ഥിയെ പറ്റി പഠിക്കുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സ്ഥാനം അതാണ് പ്രധാനമായും ആദ്യം പഠിക്കേണ്ടത് തൈറോഡ് ഗ്രന്ഥി നിങ്ങൾക്കറിയാവുന്നതുപോലെ കഴുത്തിലാണ് ചിത്രശലഭത്തിൻ്റെ ആകൃതിയിലുള്ള ആ ഗ്രന്ഥിയാണ് ഇത് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഹോർമോൺ പ്രധാനമായും തൈറോക്സിൻ എന്ന് നിങ്ങൾ കേട്ടു കാണും ഈ തൈറോക്സിൻ്റെ ധർമ്മം എന്താണ് എന്നാണ് നിങ്ങൾ പിന്നീട് പഠിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ ഉപാപചയ പ്രവർത്തനങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നു എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു അതുപോലെ തന്നെ ഊർജ്ജ ഉത്പാദനത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്നു ഉപജയ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ നിരക്ക് വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ ഭ്രൂണാവസ്ഥയിലും ശൈശവാവസ്ഥയിലും മസ്തിഷ്ക വളർച്ചയും വികാസവും ദുരിതപ്പെടുത്തുന്നു കുട്ടികളിലെ ശരീര വളർച്ച നിയന്ത്രിക്കുന്നു ഇങ്ങനെ ഒട്ടനവധി ധർമ്മങ്ങളാണ് തൈറോക്സിൻ തൈറോയിഡ് നിർവഹിച്ചു അതിനാൽ തന്നെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഗ്രന്ഥിയാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്ന വൈകല്യങ്ങളും നിങ്ങളൊരു പക്ഷേ കേട്ടു കാണും ഹൈപ്പോ തൈറോയിഡിസം ഹൈപ്പർ തൈറോയിഡിസം തുടങ്ങിയ അവസ്ഥകളും ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് സമൂഹത്തിൽ നിന്നും നിങ്ങൾ കേട്ടുകാണും ഹൈപ്പോ തൈറോയിഡിസം ഹൈപ്പോ എന്ന വാക്ക് തന്നെ എന്തിൻ്റെയോ കുറവ് അതായത് ഹൈപ്പോ തൈറോയിഡിസം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ശരീരത്തിൽ വേണ്ടത്ര അളവിൽ തൈറോക്സിൻ ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥ അല്ലെങ്കിൽ തൈറോക്സിൻ്റെ ഉൽപ്പാദനം കുറയുന്ന അവസ്ഥ ഭ്രൂണാവസ്ഥയിലോ ശൈശവ അവസ്ഥയിലോ തൈറോക്സിൻ്റെ ഉൽപ്പാദനക്കുറവ് മൂലം ശാരീ ശരിയായ ശാരീരിക മാനസിക വളർച്ചകൾ തടസ്സപ്പെടും ഈ അവസ്ഥയെ കുട്ടിക്കാലത്ത് നാം ക്രെട്ടിനിസം എന്ന പേരിൽ പറയുന്നു മുതിർന്നവരിൽ ഇത് മിക്സഡിമ എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു ഉപാപചയ നിരക്ക് കുറയുമ്പോൾ പൊതുവെ മന്ദത അനുഭവപ്പെടും അതുപോലെ തന്നെ ഹൈപ്പോ കണ്ടാൽ പെട്ടെന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റുന്ന ഒന്നാണ് അവർക്ക് പെട്ടെന്ന് അമിതവണ്ണം അനുഭവപ്പെടുകയും ശരീരഭാരം കൂടുകയും ഉയർന്ന രക്തസമ്മർദ്ദം ഉണ്ടാവുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് ഹൈപ്പോ തൈറോയിഡിസം ആണ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ അനുമാനിക്കാം നേരെ തിരിച്ചാണ് ഹൈപ്പർ തൈറോയിഡിസത്തിൻ്റെ അവസ്ഥ ഹൈപ്പർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തൈറോയ്സിന്റെ ഉൽപ്പാദനം അമിതമാകുന്ന അവസ്ഥ അപ്പോൾ ശാരീരിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഒക്കെ ത്വരിതഗതിയിലാകുന്നു ഉപാപചയ നിരക്ക് ഉയരുന്നു ശരീരത്തിൻ്റെ താപനില ഉയരുന്നു കൂടുതൽ വിയർപ്പുണ്ടാകുന്നു ഹൃദയമെടുപ്പ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൂടുന്നു ഇങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ ഊർജത്തെ നിയന്ത്രിക്കുവാൻ ശരീരത്തിന് കഴിയാതെ വരികയും അങ്ങനെ ശരീരഭാരം കുറയുകയും ചെയ്യുന്നു ഈ രണ്ട് അവസ്ഥകളിലും വൈകാരിക പ്ര പ്രക്ഷുബ്ധതയും അതുപോലെ മന്ദതയും ഒക്കെ അനുഭവപ്പെടുന്നു ഹൈപ്പോ തൈറോയിഡിസവും ഹൈപ്പർ തൈറോയിഡിസവും നേരത്തെ തന്നെ കണ്ടുപിടിച്ച് ചികിത്സിക്കേണ്ടതാണ് അങ്ങനെ ആദ്യഘട്ടത്തിൽ തന്നെ ഇതിന് ചികിത്സ ആരംഭിച്ചാൽ ഒരു പരിധിവരെ നിയന്ത്രിച്ചുകൊണ്ടു പോകാവുന്നതാണ് ഈ രണ്ട് അവസ്ഥകൾ
0: കേട്ടുപഠിക്കാൻ റേഡിയോ കേരളയിലൂടെ
1: തൈറോയിഡ് ടെസ്റ്റുകൾ വിവിധ തരത്തിലുള്ള തൈറോയിഡ് ടെസ്റ്റുകൾ ഇന്ന് ശാസ്ത്രലോകത്ത് ഉണ്ട് അവയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് ടി ത്രീ സെൽസ് ടി ഫോർ സെൽസ് ടി എസ് എച്ച് തുടങ്ങിയവയുടെ ഒക്കെ അളവുകളിലൂടെയാണ് ടി ത്രീ ടി ഫോർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തൈറോയിഡ് തൈറോക്സിലടങ്ങിയിരിക്കുന്ന മൂന്ന് അല്ലെങ്കിൽ നാല് അയോഡിൻ തന്മാത്രകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അവയുടെ നിലവാരം അല്ലെങ്കിൽ അവയുടെ അളവ് പരിശോധിക്കുന്നതാണ് ടി എസ് ഐച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തൈറോയിഡ് സ്റ്റിമുലേറ്റീവ് ഹോർമോണിൻ്റെ അവസ്ഥയാണ് തൈറോയിഡ് സ്റ്റിമുലേറ്റീവ് ഹോർമോൺ ഉല്പാദിപ്പിക്കുന്നത് തൈറോയിഡല്ല എങ്കിലും അത് അതിൻ്റെ അളവിൻ്റെ അളവിനനുസരിച്ച് ഹൈപ്പോ തൈറോയിഡിസമാണോ ഹൈപ്പർ തൈറോയിഡിസമാണോ ഒരാളിൽ ഉള്ളത് എന്നൊക്കെ സാധിക്കും വിദഗ്ധനായ ഒരു ഡോക്ടറുടെ പരിശോധനയിൽ ഇവയൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും അവ നമുക്ക് നിയന്ത്രിച്ച് കൊണ്ടുപോകുവാനും സാധിക്കും മറ്റൊരവസ്ഥ നിങ്ങൾ കണ്ടു കാണും ചിലരിൽ കണ്ട മുഴ അതായത് തൊണ്ടയിലൊരു വലിയ മുഴയുമായി നടക്കുന്നവരെ നിങ്ങൾ കണ്ടു കാണും തൈറോക്സിൻ്റെ ഉൽപ്പാദനത്തിന് അയോഡിൻ അത്യാവശ്യമാണ് എന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം അയോഡിൻ്റെ അഭാവത്തിൽ തൈറോക്സിൻ്റെ ഉൽപ്പാദനം തടസ്സപ്പെടുന്നു ഈ സാഹചര്യത്തിൽ കൂടുതൽ തൈറോക്സിൻ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു ശ്രമം നിലയിലാണ് തൈറോയ്ഡ് ഗ്രന്ഥി അമിതമായി പുറത്തേക്ക് വളർന്നുവരുന്നത് ഇതിനെ സിമ്പിൾ ഗോയിറ്റർ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണും തൈറോയിഡ് ശരിയായ രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കണം എങ്കിൽ നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ആഹാരത്തിൽ അയോഡിൻ ഉണ്ടാവണം അപ്പോൾ അയോഡിൻ ഉപ്പിൽ കൂടെയും അല്ലെങ്കിൽ കടലിലെ വിഭവങ്ങളിൽ കൂടെയുമൊക്കെ നമുക്ക് അയോഡിൻ ലഭിക്കും അങ്ങനെ പോഷകസമ്പുഷ്ടമായ അയോഡിൻ റിച്ച് ആയ ഫുഡ് കഴിക്കുന്നത് എപ്പോഴും തൈറോയിഡിൻ്റെ ആരോഗ്യകരമായ അവസ്ഥയ്ക്ക് നല്ലതാണ് അതുപോലെ തന്നെ തൈറോയിഡ് ഗ്രന്ഥിയോടൊപ്പം മറ്റൊരു ഗ്രന്ഥി കൂടി തൈറോയിഡിനോട് ചേർന്ന് ഉണ്ട് അതാണ് പാര തൈറോയിഡ് തൈറോയിഡ് ഗ്രന്ഥി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് തൈറോക്സിൻ മാത്രമല്ല കാൽസിറ്റോണിൻ എന്ന മറ്റൊരു ഹോർമോണും ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് കാൽസിറ്റോണിൻ രക്തത്തിലെ കാൽസ്യത്തിൻ്റെ അളവാണ് നിയന്ത്രിക്കുന്നത് രക്തത്തിലെ കാൽസ്യത്തിൻ്റെ അളവ് സാധാരണ ഒൻപത് തൊട്ട് പതിനൊന്ന് മില്ലിഗ്രാം നൂറ് എം എൽ എൽ എന്നതാണ് രക്തത്തിലെ കാൽസ്യത്തിൻ്റെ അളവ് വർദ്ധിക്കുമ്പോൾ തൈറോയിഡ് ഗ്രന്ഥി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഹോർമോണാണ് കാൽസിറ്റോണിൻ ഇത് രക്തത്തിലെ കാൽസ്യത്തിൻ്റെ അളവ് കുറയ്ക്കുന്നു രക്തത്തിലെ കാൽസ്യത്തിൻ്റെ അളവ് കുറഞ്ഞാലുണ്ടാകുന്ന അവസ്ഥ എന്താണ് തൈറോയിഡ് ഗ്രന്ഥിയുടെ പിൻഭാഗത്തായിരിക്കുന്ന പാരാത്തർമോൺ പാര തൈറോയിഡ് ഗ്രന്ഥി പാരാത്തെർമോൺ എന്ന ഹോർമോൺ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നു അപ്പോൾ കാൽസ്യറ്റോണിൻ്റെയും പാരാത്തർമോണിൻ്റെയും പരസ്പര പൂരകമായ പ്രവർത്തനത്താലാണ് ശരീരത്തിലെ കാൽസ്യത്തിൻ്റെ അളവ് നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുന്നത് ഇത് പരീക്ഷയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ഫ്ലോ ചാർട്ട് ഉറപ്പായും ഈ ഭാഗത്തുനിന്ന് ചോദിക്കാവുന്നതാണ് അതായത് കാൽസ്യത്തിൻ്റെ അളവ് ശരീരത്തിൽ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിന് അല്ലെങ്കിൽ കാൽസ്യത്തിൻ്റെ അളവ് ശരീരത്തിൽ കൂടുമ്പോൾ അതല്ലെങ്കിൽ ശരീരത്തിൽ കാൽസ്യത്തിൻ്റെ അളവ് കുറയുമ്പോൾ എത്തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് നടക്കുന്നത് ഏതൊക്കെ തരത്തിലുള്ള ഹോർമോണുകളാണ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് എന്ന രീതിയിലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കുന്നതാണ് ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് ഗ്രന്ഥികളെ പഠിക്കുകയുണ്ടായി ഒന്ന് ബാങ്ക്രിയസ് രണ്ട് തൈറോയിഡ് നാൽപ്പത് മാർക്കുള്ള എസ് എസ് എൽ സി പരീക്ഷയുടെ ബയോളജിയിൽ ഏകദേശം ഒരു പത്തു മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നാണ് വരാറുള്ളത് അതിൽ പ്രധാനമായിട്ടുള്ളവയാണ് ഈ തൈറോയിഡ് ഗ്രന്ഥിയും അതോടൊപ്പം തന്നെ പാങ്ക്രിയാസ് ഗ്രന്ഥിയും വളരെ വിശദമായി ഇവയെപ്പറ്റി മനസ്സിലാക്കുക ഈ രണ്ട് ഗ്രന്ഥികളെപ്പറ്റി മനസ്സിലാക്കുന്നത് തീർച്ചയായും നിങ്ങളുടെ പരീക്ഷയ്ക്ക് ഉതകും അതോടൊപ്പം തന്നെ ജീവിതത്തിലും പ്രയോജനപ്പെടും
0: കേട്ടുപഠിക്കാൻ റേഡിയോ കേരളയിലൂടെ പാഠത്തിൻ്റെ ഇന്നത്തെ അധ്യായം ഇവിടെ പൂർണ്ണമാകുന്നു